0: en la iglesia, pero agradecemos a Dios porque sabemos que cada uno en sus hogares tuvo esa oportunidad de alabar y escuchar la palabra de Dios en sus hogares, con su familia y bueno, permitiendo que otras personas escuchen también su palabra. Y bueno, ¿qué tal nos ha ido con todo este cambio? Eh, ¿Cómo nos hemos adaptado a, a estas eh, nuevas tendencias? ¿verdad? ¿Cómo hemos tenido que implementar no solo en la iglesia, sino pues también nuestra vida diaria, desde que salimos de nuestra casa con nuestro cubreboca al tener que estar usando gel antibacterial en cualquier establecimiento al que vamos, que nos tomen la temperatura, eventos cancelados, clases en línea. Bueno, ha pasado de todo. Quizás es tu caso de que has tenido menos trabajo, quizás menos ingresos, o has tenido la oportunidad de ahorrar un poco más dado a, a todo este tema de la pandemia. Eh, como yo les he platicado en podcasts anteriores, a mí lo que me ha estado costando mucho pues es las relaciones con los amigos, con la familia, de poder abrazarlos y bueno, ahorita que nos vemos en la iglesia pues nos saludamos de lejitos, un abrazo pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que nos está costando mucho acostumbrarnos a esta nueva realidad y lo que estamos viviendo y enfrentando el día de hoy. Semanas atrás estuvo muy sonada la frase de era feliz y no lo sabían. si ¿Sí la escucharon? Bueno, pero también tenemos oportunidad de darle gracias a Dios porque es en medio de las pruebas y situaciones difíciles en las que nuestra fe es fortalecida. Y lo veíamos el día de ayer en la predicación. Eh, el pastor nos comentaba de cómo esas situaciones nos van a llevar a que nuestra confianza y nuestra vida esté puesta en Jesús, no en las situaciones adversas que estemos pasando, ...sino en Jesús. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a conocer más a Jesús. En medio de los problemas es donde podemos conocer y experimentar a Jesús como nuestro ayudador. En la enfermedad lo conocemos como nuestro sanador, quien nos da fuerzas, quien nos da ánimo. En la soledad lo conocemos como nuestro amigo. En la escasez lo conocemos como nuestro sustentador. Y cuando estamos tristes, Él nos anima, nos fortalece, nos da gozo... Y podemos continuar así con una lista enorme de maneras en cómo podemos conocer a Jesús en medio de estas situaciones difíciles. Y bueno, ustedes también nos podrán platicar en esta pandemia cómo han conocido a Jesús, en qué situaciones han visto eh, su mano obrar que le han pedido y Él ha traído respuesta a nuestra oración. Entonces, damos gracias a Dios por eso también. Y hoy continuamos con el estudio Conociendo a Jesús en Lucas 19. Yo los voy a invitar que vayan buscando ahí en, en su Biblia este pasaje. Y viene una historia que si ustedes fueron a la escuelita dominical cuando eran niños, hasta hay una canción de ella. Y yo recuerdo que cuando era niña, eh, Jesús a través de esta historia ministró mi corazón. Y yo pude eh, tener una experiencia, un encuentro con Jesús a la edad de siete años. Esta historia se encuentra del versículo 1 al versículo 10. Y esta historia es la vida de saqueo. Que cuando Jesús pasó por Jericó, eh, su historia, hagan de cuenta que fue partida en dos. En un antes y un después. En, en un hombre que dejó de pecar para seguir a Jesús. Hubo un cambio en la vida de este hombre. Y yo desde niña, bueno pues... Eh, cuando yo iba a la iglesia yo miraba cómo Dios tocaba corazones a en los hermanos en medio de la alabanza en medio de la ministración y al leer en la Biblia historias como estas yo anhelaba vivir también eso eh, yo les comento yo tenía menos de siete años entonces cuando yo comencé a leer la palabra de Dios pues yo me di cuenta de que hombres comunes y corrientes tienen una experiencia con Dios yo no lo entendía de esta manera pero yo entendía que ellos pasaba algo, pasaba algo en sus vidas que no volvían a ser iguales. Y en, este, y en el episodio anterior, eh, no es si recuerden que hablábamos cuando Jesús le pregunta a un hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Y hoy vemos que Jesús continúa su camino hacia Jerusalén, hacia su destino, y Él va transformando vidas, va cambiando corazones, y no sé cómo ha sido tu relación con Jesús, si ya tienes años de conocerlo o apenas comienzas a conocerlo, pero necesitas tener un encuentro con Jesús. Y esto involucra un cambio, un desafío, un nuevo nacimiento. Como veíamos, un partir de un antes y un después. Y un dato curioso es que solo Lucas eh, registró este relato. Saqueo, el publicano de Jericó. Y bueno, acompáñame en tu Biblia ah, en Lucas 19, del versículo 1 al versículo 10, y vamos a estar haciendo eh, varias pausas para analizar qué es lo que estaba pasando en esta historia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un psicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Saqueo? Vamos a ver, su nombre significa puro. Y bueno, vamos a ver si su vida realmente era pura o no. ¿Y qué era de profesión? Bueno, era un publicano, un publicano es un recaudador de impuestos, pero no solo era eso, sino que era el jefe, era eh, el jefe de los recaudadores de impuestos. Y era un hombre rico, probablemente se había hecho rico a, a base de las, a los impuestos que recaudaban y a lo mejor se quedaba con una parte, total que la Biblia dice que era un hombre rico y tenía un deseo ese deseo era ver a Jesús, él había escuchado de los milagros de Jesús, había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí y este hombre, eh, bueno también dice la palabra de Dios que era de baja estatura, entonces tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesús, imagínense, se han subido a un árbol, digo, dejó fuera todo eh, lo que fueran a decir de él, de por qué se sube, lo deja todo y se sube a ese árbol para poder mirar a Jesús, Así que ese deseo de ver a Jesús lo lleva a eliminar los obstáculos. ¿Cuál era su obstáculo? Bueno, pues su, su este, pequeña estatura. Así que se sube al árbol para poder mirarlo. Y dice el versículo 5, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Y entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. ¿Qué? Imagínate el asombro de este hombre y de la multitud también que estaba ahí. Porque Saqueo era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo materialmente hablando, pero había un vacío en él. Era rechazado por su profesión, era rechazado por la gente, por eh, la gente de ese pueblo, porque como les comentaba, quizás su riqueza la había acumulado a base de robarle a los de su propio pueblo con los altos intereses y los eh, impuestos que cobraba para Roma, el imperio que en ese momento los, los estaba dominando. Entonces Jesús, quien nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, pasa por donde él estaba y se dirige a él por su nombre. Le dice saqueo y le dice date prisa y desciende porque hoy... Debo quedarme en tu casa. En Marcos 2:17 dice, Jesús dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús conocía los pensamientos de Saqueo, conocía quién era Él, a qué se dedicaba, conocía su pecado. Y quiero resaltar algo. Jesús, cuando lo ve, lo llama por su nombre. No lo llama por su pecado, no lo llama por su apodo, lo llama por su nombre. El que conociendo tu nombre te llama por tu pecado es el diablo. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces viene esa voz, vienen esos pensamientos del enemigo y nosotros los aceptamos como buenos o bueno, es que sí, estoy mal y esto, pero debemos de detectar de quién viene esa voz. Y me encanta ver el corazón de Jesús en esta historia porque lleno de compasión, de amor por saqueo, no le juzga, sino que lo llama por su nombre, aquel hombre que era rechazado por su mismo pueblo, por toda la gente, y lo llama y le dice, hoy me quedo en tu casa. Saqueo tenía una necesidad, Jesús la conocía y la suple. ¿Cuál era esa necesidad? Aceptación. En el versículo 7 continúa diciendo, y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿Así ha ido hospedarse con el hombre pecador? Y saqueo puesto de pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, lo restituiré cuadriplicado. En el versículo 8, cuando vemos es cuando vemos a un nuevo saqueo, una vida transformada, un efecto inmediato después de haber tenido un encuentro con Jesús. Saqueo reconoce su pecado y se arrepiente. Y no solo queda ahí, sino que rectifica el daño que había ocasionado su pecado. De la riqueza que él había acumulado, quizás robando, repartió a los pobres la mitad de todo lo que tenía. Y a los que había defraudado dice que les restituiría cuatro veces más. ¿Qué nos dice Proverbios 28, 13? Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Este hombre eh, no escondió más ese pecado, sino que lo confesó, lo abandonó, lo restituyó y alcanzó misericordia, lo vamos a ver en el versículo 9, porque Jesús le dice que ha sido salvado. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Anclados, quiero que medites un momento en esta historia. Y, y que te preguntes si realmente has tenido un encuentro con Jesús. Si tu respuesta es no, es urgente que la tengas ahora. Jesús le dijo a Saqueo, debo hospedarme hoy en tu casa. Hoy, no mañana, no un día de estos. O quizás algún día vaya a tu casa, en los próximos días. Jesús no volvió a pasar por Jericó, unos capítulos más adelante eh, es llevado al matadero, pero en su camino hacia su destino, hacia su propósito, impactó vidas, amó, abrazó, sanó, restauró. Vemos cómo Jesús cumplió su propósito en este mundo. Y esto demanda un gran cambio, un... un este una transformación en nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús ha venido a traer salvación. Y cuando Él llega a tu hogar, a tu vida, provoca un cambio, un giro de 180 grados. Como nos decía el pastor, mucha gente eh, dice, que cuando llegó a los pies de Cristo tuvo un cambio de 360 grados, ¿verdad? ¡No! 360 grados es dar un giro completo y quedar exactamente en el punto donde, de donde empezó todo. Entonces, no, cuando llega Jesús trae un cambio, transforma nuestra manera de vivir. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué pasa? ¿Nos roba la paz? Nos roba la salud, nos roba la alegría, mata nuestros sueños, nos lleva a pecar para después traer condenación, para juzgarnos, destruye nuestra familia, destruye relaciones. Satanás nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, de qué forma nos puede hacer caer para después dirigirse a nosotros por nuestro pecado acusándonos trayendo condenación y Jesús dice en Juan 10 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia él conoce nuestro pecado y decide dirigirse a nosotros por nuestro nombre extiende misericordia hacia nosotros y no nos condena sino que al contrario está eh, dispuesto a a darlo todo para que tú y yo seamos salvos y ya lo hizo en la cruz del calvario y dicen salmos eh, salmos 51 17 que un corazón contricto y humillado no lo desprecia entonces en Efesios eh, en el capítulo 4 que leíamos anteriormente en el versículo 17 dice en adelante nos habla de cómo eh, de cómo es la vida en Cristo ahora y yo te voy a animar a que lo leas todo el el capítulo 4, a partir del 17, empieza a hablar de esta nueva vida en Cristo. ¿Cómo debe ser? Te animo a que lo leas, lo estudies y lo medites. Y pídele al Señor que te ayude a vivir esa vida con propósito. Y como dice en los versículos del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo esto implica un cambio, ya lo decíamos. No es fácil dejar atrás el pecado, un estilo de vida que hemos llevado por muchos años quizás. Eh, dejar amistades, dejar gustos, quizás como sa saqueo tuvo que... Eh, reajustar su trabajo, su profesión, lo que él hacía. Eh, quizás es una relación, no sé, pero no es fácil. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. No te imaginas la bendición que te espera al ser obediente al Señor, al ser obediente a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Yo tuve que alejarme de personas que creía mis amigos y Dios me ha bendecido con amigos que ahora son parte de mi familia. Y los amo y han sido de gran bendición para mí. Dejé un empleo y Dios me bendijo ahora con un empleo mucho mejor donde disfruto lo que hago y tengo tiempo para servirle. Anclados, busca un encuentro hoy con el Señor Jesús. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después, para la siguiente semana, para la siguiente reunión, cuando vayas a la iglesia. No sabemos eh, si vamos a volver en 15 días. Entonces, busca al Señor el día de hoy. Nada nos asegura que mañana podamos tener la oportunidad. El Señor te llama hoy a ponerte a cuentas. En Isaías 1, de versículo 18 al 20, dice Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como una tinaja roja. Pero los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla, les juro que así será. Tú que has recibido esta palabra del Señor, te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales, queremos orar por ti y animarte a continuar adelante cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Los esperamos en el próximo episodio de Anclados Podcast. Dios les bendiga.